0: Støtter os med et fast månedligt beløb på den Hej
1: Halløjsa, vi har Kasper Hjelsbæk Knudsen med os, Ph.D. i antropologi og neurovidenskab. Og til, til, til hverdags arbejder han for Living Institute som chefkonsulent, og han underbeviser i ubevidst bias træning. undskyld, der, er lidt, der sker lige lidt ting omkring mig. Men velkommen til vores lyttere, og hvis I har nogle spørgsmål, så skal I bare øh, swipe dem ind til os. Øhm, Ligestilling, køn og race fylder meget i medierne for tiden, og det er måske ikke så mærkeligt, hvis man tager et helikopterperspektiv, for vores moderne samfund og vi som enkelt individer har i stigende grad skulle takle forandring og rumme diversitet. Kvinder som en del af arbejdsmarkedet på lige fod med mænd, indvandring, der leder til mindre homogene samfund end tidligere, folk med anden seksualitet end ens egen, der i stigende grad heldigvis ikke føler sig nødsaget til at forblive i skabet, heller ikke på arbejdspladsen. Og her kommer ubevidst bias-træning ind i billedet. Træningen bygger på ideen om, at vores hjerner er sådan programmeret, at vi nogle gange ikke er klar over den bias eller de fordomme, der slumrer i hjernens afkroge. En ubevidst bias, der for eksempel kan få os til at foretrække mænd frem for kvinder eller kvinder frem for mænd til et særligt job. Det kan være, at vi foretrækker unge frem for gamle eller tykke frem for tynde eller omvendt. Eller personer med en bestemt hudfarve, religion eller seksualitet. Hvis vi skal blive klar over vores fordomme... Hvis vi bliver klar over vores fordomme, så kan vi komme til liv, sådan lyder logikken i ubevidst bias-træning. Og opgørelser har vist, at firmaer årligt bruger 8 milliarder dollars på de her kurser i USA. Og de tilbydes blandt andet i alle Fortune 500 firmaer. Altså først og fremmest, Kasper, igen velkommen til. Tak skal du have. Det blev en lang intro, men altså, kan du fortælle os lidt om, hvor stort er det her fænomen ubevidst bias-træning i Danmark?
0: Øh, jamen det, det er ved at, at, at blive større det vokser, og det er klart øh, ja, altså ordet i sig selv øh, ubevidste bias, eller, eller unconscious bias som mange også kender det som er, er, er ved at vinde indpas mange steder det er noget der man taler meget om øh, særligt i sådan HR-kredse øh, som jo er dem vi typisk arbejder med, eller jeg arbejder med øh, med Living Institute så det er noget der kommer længere og længere frem øh, og særligt synes jeg i, i 2020 vi faktisk har, har oplevet at det, det har næsten sådan en eksponentiel vækst øh, og meget af den Hvorfor er det så sket? Jamen det er sket, fordi at der, der er noget ekstern pres på mange virksomheder og organisationer til at, at signalere både internt og ekstern, at man gør noget ved det her, altså både i forbindelse med Black Lives Matter i, i USA, og selvfølgelig også øh, den, den nærværende sexisme-debat hjemme i Danmark.
1: Hmm. Så jeg kunne mærke i jeres firma, at, at der er efter efterspørgsel?
0: Ja, absolut.
1: Helt klart, altså, jeg, jeg undrer mig jo sådan lidt, når jeg læser lidt om det, så kan jeg jo godt undre mig over, at det her fænomen, øh, ubevidst birstrækning, er så stort, når, når, når mange undersøgelser viser, at det måske ikke rigtig virker. Så, 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 så det kan vi jo sådan teste lidt længere inden interviewet, men altså lad mig lige først øh, feje for egen dør i forhold til ligestilling. Altså lige nu, der er vi tre værter på den uafhængige, øh, og de er alle sammen mænd, øh, og jeg ved, der arbejdes på at finde kvindelige værter. Så det var den ene ting, og den anden ting handler om mig personligt. Jeg har gået mig selv lidt efter i sømne, og selvom det ikke lige var min hensigt, så så er mine første syv interviews, de har har været med hvide mænd. Og det her også. Ja, og det her også. Og jeg vil faktisk sige med det her, der fandt jeg en en kvindelig, ubevidst bias-coach fra jeres firma, men men så fik jeg besked på, at at, at det var dig, jeg skulle tale med, for du er den bedste. (laughs) <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> så Det ved jeg ikke, måske, ja. Men okay. det,
0: være, um, fordi det er mig, der har flest bias selv, så det, så det vil være oplagt at sætte mig på programmet. Ja.
1: Eller, du har titlen chefkonsulent. Um, ja. Altså det her med syv mænd, altså der er nogle laut praktiske forklaringer. Øh, der er tre interviews på kvinder, øh, der er gået i vasken, men altså det skal ikke rigtig være nogen undskyldning nu. Nu må vi kaste os ud i det. Så, så her med i tale så der er et ønske om, at, at der fremadrettet kommer flere kvinder. Vi har heldigvis Lone Frank øh, med os i næste uge. Um, men hvorfor, altså,
0: Rasmus? Hvorfor er, det, hvorfor er det vigtigt for jer, at det uh, ikke har i talt om det?
1: Ja, men det er jo nok, det er jo nok, det er jo nok øh, fordi det er et emne, der er så meget op i tiden, som man, man, man bliver mere, man tænker mere over det problematiske i, hvis man er med til at fastholde nogle strukturer, der holder nogen tilbage, tror jeg. Mm-hmm. Øhm, så det, det synes jeg kunne være meget fedt ikke at være med til. Ja, ja. Øhm, og når nu, altså der er så mange cool kvinder, øh, og der er så mange fede kilder, man kan vælge mellem og snakke med, så, så, så synes jeg faktisk ikke rigtig, at der er nogen undskyldning for at jeg gør det. Men man kan også sige, mange af de her interviews er også kritiske, så det er jo ikke sådan, så hvis, hvis, hvis jule han hiver en mand ind, og, mm. og så bare kører et kritisk interview af på ham, så det er jo ikke fordi, han fremmer mandesagen, tænker jeg. Men, 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 men altså... Hvis vi starter med mig her, altså hvad tænker du umiddelbart, hvis jeg fortæller, at, at jeg har lavet syv øh, interview, der med, der med hvide ven, Kunne det være et tegn på, at jeg er bærer en eller anden form for ubevidst bias?
0: Altså det kan jeg, det kan jeg som udgangspunkt sige, at det er du. Øh, fordi det er vi alle sammen. Øh, og spørgsmålet er at finde ud af, hvordan de spiller ind, øh, og hvor de eventuelt hæmmer det, vi gerne, de mål, vi gerne vil, vil fremme. Eksempelvis have flere, have flere kvindelige øh, deltagere på, på jeres program. Så som udgangspunkt, så ja, det har du men, men man kan også sige, hvad er det for syv mænd Du har inviteret ind Altså det kan være, at du har, du har syv mænd i, I syv forskellige generationer jeg sagt, eller, eller syv forskellige aldersgrupper Måske helt unge øh, I skolealderen, og det kan også være pensionister Jamen allerede der kan man jo tale om en form for diversitet Mellem aller. det kan også være, at du har folk Med forskellige etniske, kulturelle baggrunde Så er der også en form for diversitet til stede Så hele pointen med det her, det handler om At bare fordi man ja, interviewer mænd at så er det, ved, lige med ubevidst bias. Altså, det er også en lidt unuanceret måde at se på det, synes jeg. Man er nødt til at finde ud af, hvad, når vi taler om mangfoldighed eller diversitet, som det også hedder, mere generelt, hvad er det så, vi egentlig mener? Øh, og det er klart, i dag ofte, så taler vi jo meget om ligestilling, øh, hvor, hvor mangfoldighed eller diversitet, det bliver, det, det køn. Og i den her sammenhæng, så er det, så er det klart, så er det jo en enorm homogen gruppe af interviewdeltagere, I har valgt at sige ind. Det er bare for at sige, at diversitet eksisterer på mange områder, øh, og nogle gange, så kan vi også stige os lidt blind. På, på et af de her områder her, hvor der i virkeligheden kan være nogle andre former for diversitet, der er interessant at undersøge.
1: Mm-hmm. Ja, altså vi, vi snakkede lidt om inden interviewet, at du havde sådan en, en, en lille ubevidst bias-test, du måske kunne køre af på mig. <laughs>
0: øh. Ja, øh, altså test og test. Der er en historie, som, som har cirkuleret en del år efterhånden i, i det her miljø, øh, som jeg lige kan fortælle dig, så kan vi jo se, hvad, hvordan, hvad, hvad du tænker om det. Øh, historien, det lyder sådan her. Der er en farens søn, der er på vej hjem fra en familiefest en sen aften i januar. Det er frostvejr og, og vejene er glatte. På et tidspunkt så bremser bilen foran, og for at undvige, øh, mister faren herredømmet over bilen, og den hamrer ind i rabatten. I den her ulykke, der mister faren desværre livet, og sønnen, som nu er i kritisk tilstand, han flyves hurtigt med helikopter til det nærmeste hospital, hvor der står krisepersonale klar til at modtage ham. På operationsstuen, der har de tilkendt den ledende overlæge, men i det dreng, så køres ind på operationsstuen, der udbryder overlægen. Jeg kan ikke operere ham. Hvorfor? Ikke spørg personalet. Overlægen siger, fordi det er min søn. Så mit spørgsmål til dig, Rasmus, er, hvordan kan det nu lade sig gøre?
1: Ja, yeah, altså, uh, er det utolskab eller hvad?
0: <laughs> hvordan tænker du?
1: Ja men altså, ja nu skruede jeg lige op for dig undervejs, men, 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 men jeg tror jeg, nej, åh, nu ved jeg ikke om åh, noget freudiansk smørk, der kommer frem mig, men altså så, så, så kunne han have troet ham der var i bilen, og det var hans søn øh, hele hans liv, men, men i virkeligheden så havde øh, kronen været utro.
0: Nå, med, altså med en, med en person, der så var overlegen Ja. Ja, ja. Det kunne også tænkes, at overlegen var hans mor. Okay, ja. Så øh, og det vil i det her tilfælde sådan ligesom afsløre, hvad det er for en, en bias, vi har. Ikke? Altså det her med, når jeg siger ordet en overlæge, og nu var jeg også lidt ondt i den her. Nu siger jeg den ledende overlæge, så jeg, jeg, jeg pinsler det lidt ud. Ikke? Men altså, så den association mange af os, mig selv inklusiv, ofte får, det er en mand i en, i en hvid kilde. Mm. Øhm, og så begynder vi at tænke i alle mulige alternative historier, men, men pointen med historien er sådan set bare, at det er mor, der er den ledende overlæge.
1: Ja, det synes jeg er en meget god pointe.
0: Ja. Der er, også, der er også mange, der falder i den, mig selv inklusiv som sagt.
1: Ja. Øhm, så, så, så når kunder kommer til jer og ønsker ubevidst bias jeg kan se, der er sådan en liste inde på jeres hjemmeside, det er Lego, mm. og det er Mærsk, og så videre, så videre. Altså, der er mange fine navne. Hvad er det så, de ønsker?
0: Jamen, altså, i, i bund og grund, så ønsker de jo en adfærdsændring. De ønsker, og det har jo... For de fleste vedkommende, så har det noget at gøre med, hvordan ledelsessammensætning eller direktionerne ser ud i de her både offentlige og private sammensætninger, altså vi arbejder også med med offentlige institutioner, universiteter og lignende, men det er ofte, når det kommer til ledelse, hvor vi ser en skævfordeling i forhold til, hvordan fordeling på på mænd og kvinder typisk er på det, man kalder entry level, altså hvad sker der, når når medarbejderne bliver ansat, der har det typisk i mange, i finanssektoren for eksempel 50-50, men når vi så kigger på de øverste ledelseslag, så er det lige pludselig 80-20. Så man kan sige, som udgangspunkt, så det her med, med, med ubevidst bias-træning, det handler om at se en adfærdsændring, øh, både hos ledere, men i virkeligheden også hos dem, der står med ansvaret for at rekruttere folk. Altså vi vil, vi vil sikre os, at vi ikke træffer beslutninger om, hvem der er den mest kompetente og den dygtigste person på baggrund af indlejrede stereotyper osv., men vi i virkeligheden vælger folk, fordi de er de bedste til posten. Så hvordan sikrer vi det, at vores hjerne og vores, de her ubevidste bare står i vejen for det? Det, det. det er målet, de gerne vil frem til.
1: Okay. Og øh, hvordan, hvordan gør I så det helt konkret på jeres kurser?
0: Øh, jamen vi gør, det, vi gør det på to måder. Øh, vi starter som regel med øh, at, at lave sådan en ja, det, man kunne kalde en bevidstheds- workshop, eller, eller sådan en. en Ja, en, en workshop med, med ledere eller folk, som nu gang skal stå og have ansvar for det her, øh, hvor vi etablerer et sprog for, hvordan skal vi det hele taget tale om bias og om stereotyper, og hvordan skal vi tale om diversitet og inklusion, som det her emne jo hører under, øh, mere bredt. Så det handler om at skabe bevidsthed om, kan jeg som, som person øh, have tilbøjelighed til at være biased nogle gange, selvom jeg er ekspert med 20 år i lige præcis det her felt, måske ledelse og ser mig selv som en enorm fair og, og, og objektiv person i den måde, jeg behandler og bedømmer andre på, kan jeg så alligevel have tendens til at have de her bias? Det er sådan det første step, altså den her erkendelse af, at ja, måske er der tidspunkter i min hverdag, hvor tingene går lidt for hurtigt, og jeg derfor kan, kan tage nogle, nogle mentale smutveje, som ikke altid er lige hensigtsmæssige. Men det er vigtigt at er, at det er kun step 1. Mm. Vi fraråder mange af de virksomheder og organisationer, vi arbejder med, at stoppe der. Øhm, selvom mange gerne vil det altså, så er det sådan at jeg eller en af mine kollegaer er kommet ud og laver to-tre timer øhm, kursus for dem og så går vi igen og så får vi ikke lov at komme ind igen og det er en fejl <laughs> og, det, og grunden til at jeg siger det, det er ikke fordi at det er nødvendigt vi skal betale os flere penge for at komme ind men det er fordi som du også pointerede i starten vi ved fra forskning at, at hvis du kun angriber ubevidste bias med sådan en bevidsthedsskabning. Altså så kommer det ikke til at ændre noget som helst. Det ændrer ikke nogen adfærd. Faktisk så har der været studier, der har vist, at det har den modsatte effekt. Altså folk mm. kan gå derfra og så tænke, Nå jamen gud, hvis jeg alligevel har bias, så kan jeg da lige så godt scroge lidt op for den, og nu har jeg jo deltaget i den her bias-træning, så hvorfor ikke? Så derfor så er vi nødt til at gøre step 2 også. Og det handler om, at vi ændrer de strukturer og de processer, som vi som ansatte, personale osv. Øh, arbejder under. Vi, vi altså os simpelthen nogle strukturer og arbejde under, der fordrer, at de her biases de bliver, de bliver minimeret.
1: Okay, når du siger struktur, hvad mener du så?
0: Den måde, vi rekrutterer folk på, den måde, vi, vi laver medarbejderevalueringer på, den måde, vi har mus-samtaler på, den måde, vi holder møder på. Øh, altså, den måde, vi ligesom interagerer med hinanden, der er formålet, at vi giver det, man kalder det også med et andet boss du ved, nudging, men man, mm-hmm. man, 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 man giver os nogle rammer, der kan strukturere vores adfærd så vi opnår det mål vi forhåbentlig gerne vil have i det her tilfælde en mere inkluderende adfærd der, der, der inddrager den mangfoldighed af perspektiver og personprofiler der er omkring os
1: mm. Så hvilke metoder bruger I så til at teste om der er noget problematisk ubevidst bias ude i et firma når I er derude?
0: Øhm, at, ja, altså det er, ikke, fordi, det er ikke fordi jeg tropper op du ved, med, med måleapparater hjernescanninger og, og FMI osv. Og altså slet ikke Øh, altså faktisk så er der egentlig så vidt jeg ved kun én sådan generisk øh, test til at, at undergå det her, eller finde ud af, at man selv har de her ubevidste bias ud af den, den historie, jeg lige fortalte. Og det er det, der hedder Harvard's Implicit Association Test. Den er, den er gammel efterhånden, eller ældre i hvert fald, har været på banen en del år. Øh, hvor folk går ind og tester så kan du sådan ligesom se, har jeg en, en langsommere eller hurtig reaktionsevne, når jeg associerer mænd med matematiske fag og kvinder med hjemmet, for eksempel. Mm. Øh, og det viser testen så, surprise, surprise, at det har de fleste af os. Øh, men... Den, den er altså den er ikke altid sådan brugbar, den er fin nok hvis vi vil åbne øjnene for det, men det der egentlig i virkeligheden er mere vigtigt, det er at sige, hvad er det for nogle tendenser, vi ser i for eksempel den her organisation, når vi kommer ud, hvor de har et problem med den måde de ansætter på. Jamen det vi så kigger på der, hvordan ansætter i rent faktisk folk, hvad er det for nogle processer i arbejder under, og det vi så måske kan finde ud af der, jamen Gud, det er jo de tre der altid sidder på posten, og de tre har tilfældigvis det samme køn, den samme alder, den samme uddannelsesmæssige baggrund. Den homogenitet de tre repræsenterer vil sandsynligvis foredre en eller anden form for ubevidst bias, altså de vil kigge efter bestemte personprofiler til en bestemt baseret på deres egen øh, okay. baggrund, så derfor så anbefaler vi i det her tilfælde at man simpelthen sammensætter øh, sådan nogle paneler, interviewpaneler ansættelsespaneler med folk der er forskellige fordi så får du dækket forskellige indsigter og perspektiver.
1: Okay ja yeah. Okay, ja. Yeah. Men det men, men, altså er det, jeg kan forstå på de her kurser, at de baserer sig alle sammen på den der, den der Implicit Association Test der fra 1995 på Harvard. Øh, øh, men altså det her med, at, at to ud af de tre, der ligesom, der, der ligesom lavede testen, de, de har indrømmet sidenhen, at den, at den ikke rigtig virker til det, som ja. den påstår, at den kan. Altså ja, ja. For et, for et eksempel her Colman Coleman Hughes, en amerikansk forfatter og ekspert ud i rasespørgsmål, han sagde for et par år siden i den 20. Det er en mainstream læsning af den psykologiske litteratur, at ubevidst bias ikke kan forudsige bias i den virkelige verden overhovedet. Uh-huh. At kende en persons ubevidste bias-score giver ikke nogen som helst forudsigelsesgrad om, hvorvidt de diskriminerer i det virkelige liv. Uh-huh. Der er ingen beviser for, at ubevidst bias-træning reducerer bias og han siger så, at mange firmaer bruger det her som en slags PR-øvelse. Øh, ja, ja. For at vise, at de ja, simpelthen får sminket deres brand.
0: Absolut. Og det er altså ærligt talt, det, 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 det ser jeg også øh, mange steder. Øh, der bare, jeg ved ikke om du kunne huske det, men var, var det for to år siden, eller sådan noget, der var der sådan en sag over i USA inden hele altså Black Lives Matter for alvor eksploderet, Med i, i Starbucks, hvor der var en, en ansat, der nægtede øh, to øh, øh, sorte amerikanere adgang til. Jeg tror, det var. Det var og, Starbucks. og så eskalerede det jo derfra, ikke? fordi at, at det var noget med, at politiet blev tilkaldt. Og det, Starbucks gjorde i reaktion på det, fordi der var jo udtrykt en shitstorm øhm, øh, på baggrund af det her, det de så gjorde, det var, at de, de lukkede simpelthen alle Starbucks-caféer ned i USA en dag og sendte 175.000 ansatte på sådan en dags unconscious bias-træning. Øh, lidt med den forventning forestiller jeg mig, at det har været ligesom, nu kommer I her, og hvis I tager den her pille og går herfra, jamen så er alt ligesom væk. Og, og det er det bare ikke. Altså så jeg giver ham, din, ham, du citerer, der er fuldstændig ret. Altså når vi taler om ubevidst bias, så taler vi om dybt liggende mønstre, som vi har brugt et helt liv på at indlejre og indkode i vores hjerne. Det ændrer du altså ikke bare lige ved, at, at der kommer en konsulent som mig ud og taler om det i, i to og en halv time. Der skal noget andet til også. Yeah,
1: yeah, yeah. Og det er, også, det er nemlig også det indtryk, jeg har fået, når jeg har læst lidt om det. Altså, så, 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 så inden vi går ind i sådan, hvordan det kunne komme til at virke, så, 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 så er der den her, øh, her undersøgelse, som jeg i hvert fald læste. Den, den prøver at samle forskning på området fra, fra 2018. Why doesn't diversity training work? Og ja, han kommer ja. til, der er så fem punkter, som de, de opsøger. De, de, de samler i denne her rapport. Mm. Øhm, og den første grund, det er altså lidt det, du siger, korte kurser ændrer ikke menneskers holdninger generelt. Øh, på en dag skal man få mennesker til at opgive partiskhed eller bias, som de har opbygget over en livstid af medieeksponering og erfaringer fra deres egen liv. Mm-hmm. Altså, så det her med, de fleste af os kender vel også, hvis jeg har set en TED-talk med en eller anden, der har et godt råd til, hvordan vi kan ændre vores liv, så, så gør vi det jo ikke bare lige sådan.
0: Det er super fedt, mens det varer, og så rammer virkeligheden lige bagefter, ikke?
1: ja. Ja. Øhm, og, og det næste punkt det er, altså hvis jeg sagde til dig <laughs> prøv at lade være med at tænke på elefanter hvad tænker du så på? ja,
0: jeg tænker på elefanter
1: ja, så, 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 så de har fundet ud af, at det det her med at, 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 at ubevidst birstræning faktisk nogle gange kan virke modsat hensigten, så, så Anti-bias-træning kan faktisk forstærke stereotyper. Analyser og feltstudier finder, at når man beder folk om at undertrykke stereotyper, så har de en tendens til at forstærke dem. Mm. Ved at placere stereotyper i folks hoveder, som de ikke tænkte over til at begynde med, gives de mere opmærksomhed og får dermed mere liv. Øh, ja. Anerkender du den problematik?
0: 100 procent, øh, siger jeg og, og ryster på hovedet. Men det gør jeg helt bestemt. Altså, øh, og det er også derfor, det, det er sindssygt vigtigt. Der er to ting i det, du siger her. Øh, for det første, altså, øhm, du nævnte ordet før, når man undertrykker ubevidste bias. Øhm, altså det er klart, så, så får du en, og altså, nu nævnte du selv Freud før, ikke? altså meget af det her handler jo også om, hvordan vores ubevidste hjerne processerer ting. Det er aldrig en særlig god idé at undertrykke ting. Altså det er det bare ikke, uanset hvad vi taler om, og det gælder heller ikke, når vi taler om bias. Så en af vores hovedbudskaber, når vi trods alt laver de her bevidsthedstræninger, med, altså en introduktion til, hvad er ubevidst bias, og hvad er diversitet og hvad er inklusion for at etablere et fælles sprog, hvilket stadig kan være en rigtig god ting, så længe det bare ikke kun er det. Men en af de ting, vi netop understreger, det er, det bedste du faktisk kan gøre for at, at ligesom starte med at reducere ubevidst bias, det er at tale om det det at tale om dine egne præf- øh, om din egen ubevidste præferencer, måske dine egne fordomme, det kan være rimelig grænseoverskridende for ret mange mennesker at gøre, men hvis du kan gøre det, lad os nu sige, Rasmus, nu har du selv nævnt her, at du har, du har syv øh, hvide mænd, tror jeg, du sagde, øh, mm. inden, inden i det her studie, og man så må sige, at blive interviewet. Altså det, at du nævner det, kan være med til to ting. På den ene side for dig selv, og ligesom skabe en bevidsthed om, jamen er der situationer, hvor jeg har tendens til at gå efter en bestemt type, men noget andet er, og måske mere vigtigt for mig at se, det er, at det signalerer til dine kollegaer, at det her det er okay at tale om. Det er noget, vi kan tale om. Hvis jeg bliver bedt af en eller anden konsulent om, at nu skal jeg jo bare gennem min bias væk, og glemme, at jeg har det at undertrykke det, øh, så skaber jeg ikke et særligt inkluderende miljø, hvor vi kan tale om de her ting, og det er det, vi er nødt til at komme frem til. Den anden ting det er at Du er også nødt til at have en konsulent eller bemænd, der står for den her træning, der er rimelig klar i spyttet om, at bare fordi vi har bias, så betyder det ikke, at det er okay. Så betyder det ikke, at nu anything goes, og nu må vi gå ud og være så stereotyp som muligt. Altså det her, det er virkelig sprængfarligt materiale for mange, og det er enormt sensitivt, særligt i de her tider. Så det er noget, der kræver en balance, og vi er nødt til at være forsigtige, når vi taler om det, så vi har en en tryk og inkluderende dialog om det.
1: Okay. Hvad gør I sådan helt konkret for at undgå, at sådan en ubevidst bias-træning, det så ikke forstærker stereotyper
0: Um, ja, vi starter med at tale om, hvor det er at de stereotyper, de, de kan spille ind. Ikke? Altså, um, og vi, vi, vi laver øvelser med folk, hvor vi ligesom definerer rammerne for, hvad er, det, hvad er det, vi gerne vil have ud af det her. Hvor vil vi hen? Hvad er visionen med det? Um, og hvorfor vil vi gerne gøre det? Altså, hvorfor? groft sagt, hvorfor er det et problem at være øh, stereotyp, racistisk øh, og så videre homofobisk på din arbejdsplads, udover at det selvfølgelig på alle mulige måder, menneskeligt er forkert. Hvad er det, hvordan hæmmer det også den måde, vi arbejder sammen på? Så det vi egentlig prøver at gøre, det er udover i et talesæt, hvorfor det er rent menneskeligt, etisk set er det korrekte, så prøver vi også at give det den vinkel og sige, hvad, kan det, hvad hæmmer det jer, den måde, I arbejder sammen på, jeres effektivitet i et team, hvis mm. I har en ekskluderende kultur, og det er der studier, der viser, der var et studie fra 2017 i USA, der, der viste, at hvis du har folk i dit team, som føler, at de ligesom lider under andre folks ubevidste bias, altså hvis de føler, at andre folk stev, har stereotype ideer idéer om dem, så vil de være tre gange mindre tilbøjelige til at føle sig engageret i deres arbejde. De vil være tre gange mere tilbøjelige til at planlægge og forlade deres arbejde inden for et halvt år. Uden at sige det til nogen vel- mærke, og de vil være 2,6 gange mere tilbøjelige til at tilbageholde kritiske nuancer eller innovative idéer på problemløsninger, simpelthen fordi de føler, at de ikke kan blive rummet.
1: Mm. Så derfor skal
0: man, derfor er man nødt til at, uh, hvordan,
1: at hæ... hvordan, hvordan, hvordan kan man være sikker på, at, at, at de der folk, så ikke, at den der ubevidste bias ikke bare er nogle mennesker, der er nogle idioter. <laughs> altså, altså, hvis, hvis, hvis man opfører sig uværligt og, og, og det kan jo også bare være, man er. Lidt hygge-racistisk eller sexistisk, eller hvad det kunne være. Det er rigtigt. Øh, hvordan hvordan, hvordan skældner man mellem de ting?
0: Jamen heldigvis er der jo på arbejdspladser noget, der hedder en leder. Øh, og lederen har i de her situationer en fuldstændig afgørende rolle. Desværre er lederne alt for ofte meget fraværende i den her dialog, fordi lederne selv kan være sådan, altså ærligt talt, mange af de ledere, vi har igen, er... Ligesom jeg, en hvid øh, øh, heteroseksuel mand, i, måske lidt ældre end jeg, øh, men typisk i midten af 40'erne eller deroppe efter. Og, og de ved jo godt, at det her med bias, det handler jo om, åh oh, nej, nu er jeg diskriminerende og det ene og det andet. De er bange for at i talesætte, og det er et kæmpe problem. Lederne er nødt til at gå ind og sætte standarden for, hvordan taler vi om bias? Hvad vil vi tillade her? Øhm, det gælder også de mere sådan eksplicite former for bias eller for, for diskrimination i det hele taget, seksisme. Ikke? Lederen er nødt til at tage et klart standpunkt for, hvad accepterer vi, og hvad accepterer vi ikke. Når det er sagt, så er det jo i forhold til det, du siger, altså, det er jo når folk er eksplicitte omkring det, når de, når de laver jokes øh, om at være homoseksuelle i kantinen. Eller sådan noget. Det er sådan nogle ting, der er nødt til at blive lukket fuldstændig ned for, fra ledernes side, og det, sådan er det bare. Ja. Øh, der, er sådan, der bør være sådan en nul-tolerance, men ubevidste bias er... Ofte noget andet. Det er folk ligesom mig selv, der fortæller os selv, at vi egentlig gerne vil være inkluderende, vi vil egentlig gerne behandle alle folk færre og lige. Desværre så kommer vi bare i nogle situationer, fordi vi er i det samfund, vi er osv., hvor vi ligesom kommer til at øh, sige det forkerte, eller sige det, vi ikke mente, eller, eller læner os op af nogle stereotyper, som vi har lært fra barns ben af. Mm. Og det er uhensigtsmæssigt i forhold til den intention, vi har. Mm. Vores adfærdestemmer ikke overens med vores intention. Meget
1: okay, jamen jeg fortsætter lige fra den, den der rapport der. Altså, så det, det er grund 3 til, at, at, øhm, at ubevidst træning angiveligt ikke virker. Øhm, altså undersøgelser viser, at de her programmer kan give uhensmæssig selvtilfredshed omkring folks egen ikke eksisterende bias. En undersøgelse har vist, at hvis folk efter test blev betragtet som ikke diskriminerende, så censurerede de ikke deres egen kønsbias efterfølgende. De tog altså ikke ansvar for at bekæmpe diskrimination, fordi de allerede følte, at de var ikke diskriminerende. <tryk>
0: Så, så, så for mig at se, at se, så det vigtige her, det er, at de ikke selv ser, sig som, at de ser sig selv som ikke diskriminerende. Mm. Øhm, og og det, det er jo der, problemet et eller andet sted er. Ikke? Øh, jeg kalder det også nogle gange øh, vores überbias. Altså det her med, at, at vi har sådan en tendens til at tro om os selv, at vi er så retfærdige, og vi er så fair, og vi er så inkluderende i vores adfærd. Øh, når, når mange andre kan se, at det er vi faktisk ikke særlig ofte. Vi er nødt til, at, og det der bevidsthed kan være vigtigt, vi er nødt til at komme til den indsigt, at der kan være tidspunkter i vores liv, hvor vi ikke har en adfærd, der stemmer overens med den, det selvbillede, vi har. Øhm, og hvis vi kan komme til det, jamen, så kan vi også starte fra et sted, hvor vi er lidt ydmyge omkring det her emne, og så sige, okay, jamen, lad mig da i mindst gøre en indsats for at, at se på, hvordan jeg kan ændre det, og, og skabe nogle bedre beslutninger, skabe nogle mindre øh, ekskluderende mekanismer i mit team, og så videre. Men men så længe vi har den, og det er jo jo det, altså problemet med det her, som studiet også henviser til, det er mm. jo en, amerika- det er en amerikansk kontekst ofte, hvor særligt da det her kom frem i 80'erne og 90'erne, hvor nu skulle vi, du, vi skulle bringe antallet af klagesager ned og racistiske cases osv. Så derfor lavede vi bias og diversitetstræning. Det er meget det, det der studie, De to forfattere lavede også et andet studie, der vurderede den her type træning over 30 år. Øhm, hvor de fandt, at det har egentlig ikke nogen effekt. Og lige præcis den problemstilling, du nævner der, det har også noget at gøre med det, man kalder for moral licensing. Mm. Øh, hvilket egentlig betyder sagt på, hverdags, øh, med en hverdagsanalogi, hvis du går ned i fitnesscenteret og træner helt vildt hårdt, og du så går hjem på sofaen, og tænker du, ah, nu har jeg alligevel gjort arbejdet, jeg må godt få en pizza i aften, og slikposen må også godt lige være lidt større, fordi jeg har jo... Ej,
1: det lyder som mig. Ja.
0: ja, eller mig for den sags skyld. Ikke? Men det er faktisk lidt det samme, der sker i de her diversitetstræningsprogrammer. Du har folk, der sidder, der kommer ind med en antagelse om, at de er fair og de er inkluderende og alt er godt, og de egentlig ikke har brug for det her. Så går de derfra, og så tænker de, Nå, nu har jeg lyttet på ham der, Kasper i tre timer, æh, så lad mig lige gå ud og føre en sexistisk joke af. Og du mm. ved, altså det er problemet, groft sagt, ikke? de føler, at de føler sig berettiget til, at fordi de har været til den her træning, at så de får ligesom at skabe balance, så er det okay at være noget. Og ærligt talt, altså det er det problem med mange konsulenter. Kan de Æ, så ikke det
1: også, kan de så ikke blive, altså det kan vel også være et problem, når I har været ude og give kurser, at, at folk så har det sådan her, at nu har de fået, nu har er, nu er, nu er, nu er de døbt poterne i noget diversitetstræningshalløj, og så kan de egentlig bare fortsætte sjovet. Jo, ærligt
0: talt, jo det, ærligt talt er det derfor, man som konsulent er nødt til at være hammerende ydmyg for det her felt. Altså det, jeg har også kørt træninger, hvor det nogle gange er ligesom om, der er eksploderet en håndgranat, øh, fordi en eller anden siger et eller andet som, åbenbart ikke er blevet sagt før, og lige pludselig så er alle stille, fordi de kan se, hvor, hvor, hvor slemt det her det er, det den her person har oplevet. Ikke fordi det er sådan en decideret sexisme og diskrimineret, men bare du ved, man oplever ting, som er forkerte. Øhm, og det kan komme frem, og det, det er man altså nødt til at håndtere med en vis øh, forsigtighed. I det her. Og, så derfor er min pointe også igen, ubevidst træning i forhold til det at skabe bevidsthed, kan være en god ting, men det skal, skal, skal altid følges op med nogle konkrete ændringer. Hvad gør vi for at håndtere det, der skete i rummet? Hvordan følger vi op på det her? Hvilke ændringer vi vil vi lave? Hvordan sikrer vi, at folk tager ansvar for så rent faktisk og reducere deres bias, så frem de har det? Øh, mm. uden det så, fordi hvis ikke vi gør det, hvis ikke vi følger op på den her samtale, så ender vi sandsynligvis der, hvor det ikke har haft nogen effekter og i værste tilfælde har haft negative konsekvenser.
1: Men, men det, man, det, det, jeg synes, ligesom, man kan læse sig frem til, det er, at, at der er jo ikke at der, der er ikke er rigtig nogen måder at måle ubevidst bias på, fordi den, den, den test, der blev lavet der i 1995, som, som er helt grundlaget for at måle det, øh, den virker, ikke? Så, 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 så hvordan kan man komme tilbage til firmaet og så sikre, at nu er det blevet bedre?
0: Jamen, okay. Så man kan sige, der er to ting med det her. For det første, når vi taler om, som titlen på den her undersøgelse, eller den, det her udsendelse jo også hedder, virker ubevidst træning. Altså, så er vi nødt til at definere, hvad mener vi med virker? Uh, virker det i forhold til at skabe øget bevidsthed, som er en del af den rejse, vi er på for at skabe en mere inkluderende, mere mangfoldig organisation. Så ja, det har vi. Der er en engelsk rapport også uh, for et par år siden, der dokumenterer, at ubevidst uh, bias-træning har den effekt at skabe øget bevidsthed hos folk omkring det. Men der stopper det også. Ikke? Altså, du ved, så, så det har en effekt i forhold til at skabe øget bevidsthed, og det kan blive en god og produktiv bevidsthed, så frem den håndteres ordentligt. Mm. Uh. Øhm, men i forhold til at måle, øh, og det er jo så det andet ved det, det er, øh, vi kan ikke måle sådan rent, altså jo, vi kan prøve folk i scanneren, og så kan vi se, hvad der sker inde i deres hjerner, øh, når de ser forskellige billeder af folk, og det har der også været en masse studier, der kigger på, men den mulighed har vi bare ikke, når vi står på de bonede gulve, øh, hvor tingene skal gå stærkt i den her omskiftelige coronavirkelighed, øh, der er vi nødt til at, at, at anvende lidt andre midler, og man kan sige lige nu, at det sprog, vi har for at tale om, Hvorfor er det, der er så få kvinder i ledelse? En af de ord eller begreber, vi kan bruge til at tale om det, det er ubevidste bias. Øhm, og så det er det sprog, vi bruger til at i hvor Hvorvidt vi objektivt kan måle det og finde det, det tvivl er på, at vi, vi får et instrument, som jeg kan tage med ud til min kunde og sige, nu skal du bare se, her din bias. Vi kan se det i vores adfærd, og vi kan lære, og vi kan træne os selv til at se det. Øhm. Men det kræver tid, og det, det er ligesom præmissen for det her arbejde. Altså, og, og det er jo fair nok, hvis ikke man anerkender det. Øhm, men det er nogle gange det sprog, vi har for at etablere nogle mekanismer i samfundet, som er enormt komplekse og, og svære at håndtere på andre måder.
1: Ja, og så, så hvis vi går videre til grund 4, der, til hvor, hvorfor, hvorfor det kan være svært at få til at virke, så er det, den her er lidt speciel faktisk. Træning kan gøre, at viden føler sig udenfor et forsker, mm. team fandt, at budskabet om multikulturalisme, som er normalt i ubevidst bias-træning, gør, at hvide føler sig ekskluderet og reducerer deres støtte for diversitet. Yes. Altså, det lyder som sådan noget stamme. Er det noget, du kan genkende?
0: Uh, absolut. Uh, og ærligt talt, der må jeg sige, det, altså, um, vi, har, vi har sådan et, 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 et ordsprog i Living Institute, hvor vi siger, a fool with a tool is still a fool. Du ved, altså, du, kan, du, kan, du kan være konsulent, og du kan have et sindssygt godt uh, vidensmæssigt får du at gå ud og tale om ubevidste bajs på, men hvis ikke du forstår at håndtere det, der sker i situationen på en inkluderende måde, så vil du sandsynligvis skabe nogle mekanismer, der ikke er særligt øh, hensigtsmæssige. Altså, du ved, jeg har lavet mange, mange steder, du ved, der, der er jo mange grupper blandt, særligt blandt lederne, hvor hvor kvinderne er en minoritet, og hvor mændene er en majoritet. Og der skal man altså bare være forsigtig, at man ikke udstiller mændene, eller man ikke udstiller kvinderne og gør det her til sådan en blame game, hvor vi peger fingre. Derfor er en af de ting øh, også vigtige, nu sagde du før, at jeg, jeg er PhD i neurovidenskab, jeg er PhD i antropologi, og så har jeg en baggrund inden for neurovidenskab, bare lige for at gøre det klart. Mm. Men, 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 men en af pointerne, når, når jeg er ude og snakke om bias, når vi er det Living Institute, det er, at vi er nødt til at basere det her på faktuel viden om, hvordan hjernen fungerer. Det nytter ikke noget, at vi, vi, vi tager udgangspunkt i, at, at øh, at vi diskriminerer hinanden, og, vi, og vi, du ved, det er også dig, Rasmus, der har så mange bias, at du vil kun invitere hvide mænd ind i dit studie. Du ved, altså, det fører simpelthen ikke nogen steder hen, så det er klart, at du har en gruppe af typisk hvide mænd, der ikke føler sig rummet i den her samtale, og hvis vi nogensinde skal ændre noget på den måde, verden og samfundet ser ud på i forhold til, hvem der er, der træffer beslutninger så er vi nødt til at have de hvide mænd med i den her samtale på en måde, som de kan se sig selv i.
1: Mm. og Det er jo et en, altså, det er da en interessant pointe i forhold til mange af de debatter, der kører løbende hvor, hvor... Mm. Hvor øhm, strategierne nogle gange kan være sådan at kaste mudder på hinanden. Øhm...
0: Og en anden ting, øh, bare lige øh, en lille hurtig ting. Altså, og, men det, den her den står fra min egen regning, men nu er der også mig, der sidder og taler. Øhm, når vi taler om diversitet og kvinder i ledelse og sådan noget, så nogle gange, jeg forstår godt, hvorfor vi gør det, men nogle gange så kan det også være lidt problematisk, fordi at, jeg, har, jeg havde for, for noget tid siden øh, en gruppe ledere, som vi snakkede øh, med, og de, de rejste det her spørgsmål. De havde erfaring med bestyrelsesarbejde, og de, og de ville jo gerne have en mere sådan, divers sammensat bestyrelse, og de manglede altså nogle kvinder, må de indrømme. Så de, en af dem fortalte en historie, hvor der havde været en mand, der simpelthen har løbet rundt på gangene, bare for at finde en eller anden kvinde, som de kunne spørge, kan de lige komme med sig det, det mindste, altså der bare gøre et eller andet. Og det er simpelthen det sidste, undskyld mig, det, det sidste vi vil have. Der er ikke nogen kvinder, der nødvendigvis skider og blive hævet ind i bestyrelselokal, fordi de tilfældigvis har et andet køn end de andre, der sidder der. Vi er nødt til at inkludere folk, fordi de er dygtige. Og understrege det. Så måske skulle man nogle gange, jeg siger ikke altid, men nogle gange skulle man måske sige, i stedet for at vi taler om, hvor hvor få kvinder i ledelse vi har, så skulle vi måske tale om, hvorfor har vi så mange mænd i ledelse.
1: Ja, det er også en god pointe. Hvis vi går videre til grund 5, så står der her. Vi ved fra en stor krop og organisatorisk research, at folk reagerer negativt på forsøg på at kontrollere dem ovenfra autonomi undersøgelser viser, at folk modsætter sig ekstern kontrol over deres tanker og adfærd, og udfører deres job dårligere, hvis de ikke føler, at de har autonomi. Hvis mm-hmm. de derimod føler, at motivationen til et initiativ kommer indefra, altså er motiveret, mm-hmm. så stiger deres engagement. Mm-hmm. Og der, der, det er så et af argumenterne for, hvorfor det ikke rigtig har virket, altså at, at mange føler, at det, det er noget, der bare bliver plasket ned øh, over uh, yeah. og, og motivationen. Ikke? At det er også en problematik, du kan genkende.
0: Ja, uh, yeah, vi snakker om det tit uh, med, med, med de folk, som vi nu er ude og, og køre de her unconscious bias forløb med, uh, hvor, hvor, hvor de overvejelser, de har haft, det er, skal vi gøre det her til obligatorisk træning, eller skal vi gøre det til frivillig træning? 9 ud af 10 gange, så gør de det til frivillig træning, hvilket i og for sig er også er en meget, i princippet en, en god idé, så man ikke ender i den der effekt, du taler om, hvor, hvor folk føler, at de får stoppet et eller andet ned i, ned i halsen, uh, og så bliver der sådan noget forgrad træning. Altså, det, det er ikke nødvendigvis særligt særlig hensigtsmæssigt. Omvendt. Så kan man sige, at øh, det jeg også ofte oplever, det er, at når vi gør det til frivillig træning, så, øh, så bliver det ofte sådan noget med, at du er sådan noget, preaching to the choir-agtigt. Jeg står og taler om inklusion og diversitet, og hvor, hvorfor det er så vigtigt, at vi ligesom anerkender, at vi, kan, vi kan selv kan have de her bias fra tid til anden, øh, til folk, der allerede er inde i den præmis. Ved, så vi ender med, at vi sidder og klapper hinanden på skuldrene og siger, ja, det er også så vigtigt, og vi når egentlig ikke dem vi i virkeligheden har behov for, altså skeptikerne, dem der ikke rigtig forstår, hvorfor det her det er vigtigt, dem når vi ikke på den måde. Så jeg vil sige, det her det er sådan et både over.
1: Hmm. Ja. ja, altså det har jeg også læst i stedet, at, 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 at en anden grund, en, en sjette grund til at det ikke virker, det er, det er at, øhm, at man kan kun ændre de folks holdninger, som allerede er åbne over for at få dem ændret. Øhm.
0: Og det bør man måske også gøre, altså, øh, måske, øh, altså måske skal man ikke bruge så meget krudt på at, at tvinge de her skeptikere igennem det. Hvis jeg bare kan få tre timer plus tre timer en anden dag, eller et eller andet, med, med en leder, hvor vi taler om de her ting, vi gennemgår deres processer osv., jamen så, hvis det er den rigtige leder, så vil hans adfærd, de ting han efterfølgende, nu siger han, fordi det er jo typisk en han og ikke en kvinde, det er jo det vi ved, så vil hans adfærd typisk være smittende ude i organisationen, og så... Præben, Jørgen og Hans, for nu at være lidt stereotyp i, i den henseende, øh, de vil så kigge på, på lederen her, så vil de sige, okay, hvis, hvis det er det, der skal til for at være en succes nu, øh, lederen sætter jo tonen i teamet, så må jeg hellere gøre lidt som han gør. Så i stedet for at bruge kræfter på at omvende dem, der ikke gider at omvende, så måske bare fokusere på at, 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 at klæde de rigtige mennesker på med de rigtige værktøjer på det rigtige tidspunkt.
1: Mm, mm. Det vil være
0: min, uh, min indgang til det. Yeah.
1: Um, jeg har uh, Mike Noon, en professor i human resource management og kan ved Queen Mary University of London. Um, Altså han er kritisk over for diversitetsforskning. Han hævder, at virksomheder ved at adoptere ubevidst bias-træning kan signalere, at de gør en uh, gør deres del for at takle racistiske bias- og stereotyper over og overvinde eventuelle skeptikere ved at legitimere uh, træningen som forskningsbaseret. Uh, men i virkeligheden ja. så kan ubevidst bias-træning blive en distraktion fra at takle de egentlige strukturelle problemer. Øhm... Du, ja. du, du var lidt inde på det i starten, altså at du også nogle gange kunne føle, at firmaer bare lige hyrer jer, for lige at kunne...
0: Ja, ja. <laughs> stå
1: og, og, tage... af, og så ser det godt ud. Jo, øh, jo. Jo, og,
0: jo, og, jeg, og jeg, altså, du, altså, jeg anerkender fuldt ud, og har den dybeste respekt for de folk ude i organisationerne og virksomheden, der, der reelt gør en indsats for at ændre på den her. Jeg må bare også ofte erkende, efter mange, rigtig mange dialoger med de her folk, at de kæmper måske tit med med en organisation, øh, både med medarbejdere og ledere i og for sig, som ikke rigtig forstår, øh, hvad problemet er, og som ikke rigtig forstår, hvorfor det er vigtigt at gøre noget. Og derfor så bliver der sjældent allokeret mere end 2,5 time til, at nu kommer der en eller anden konsulent ud og taler om, hvorfor det er vigtigt med unconscious bias, og så håber vi på, at resten det går i sig selv. Og det er, jo, altså det er jo mega synd for de mennesker her, som, som virkelig gerne vil det, og som bare må se, at at det her, det lader sig simpelthen ikke gøre, fordi vi ikke forstår, hvorfor er det vi som forretning, hvorfor er det vi som virksomhed, organisation, universitet, radiostation, hvad ved jeg, skal, skal overveje, hvad det er, vi egentlig, det gavner os at have en bredere mangfoldighed af perspektiver og personprofiler, og hvorfor er det derfor, vi skal vi skal håndtere vores ubevidste bias. Så det er det dybere liggende problem, som, som jeg også oplever, at mange folk ude i virksomhederne ofte slås med.
1: Ja. Mm. Yeah. Altså, men kan, kan, du, kan, kan du ikke godt nogle gange tænke, når, når du, du er også er ret godt inde i det her stof, øh, om, om, om det overhovedet giver mening at lave de her kurser, hvis så meget peger, peger på, at, at det enten ikke virker eller virker modsat hensigten? Øh, jo, eller at virksomhederne eksemplar ikke tager det seriøst nok? Kan du ikke jo. miste motivationen Nej. som biotræner?
0: Nej, øh, det gør jeg ikke. Øh... Øh, det gør jeg ikke, altså fordi det her det er, altså det er et sindssygt vigtigt emne, og det er sindssygt vigtigt, at øh, folk, der ligner mig, om man så må sige, øh, øh, føler sig, at de, 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 de kan deltage i den her samtale her. Øh, det kan ikke ligge på skuldrene af at, at, at såkaldte minoriteter, kvinder, folk med anden etnisk baggrund, øh, seksuel orientering osv., det kan ikke ligge på deres skuldre og skulle løfte ansvaret for at skabe inkluderende kultur, på de kan føle sig rummet. Det er dem, der er med majoriteten, der sidder på marken, der skal gøre det, derfor så skal de involveres i den her, så derfor bliver jeg ikke træt af det. Men... Jeg vil dog også sige, at det jeg gør meget ud af i både indledende dialoger, men også på de her workshop, det er at sige, at det vi kan på de her to timer, det er, at vi kan etablere et sprog for, hvordan skal vi adressere diversitet, inklusion, ubevidste bias. Hvad er det for en viden om hjernen, vi kan inddrage for at forstå og tale om det på et faktuelt niveau, snarere end det her følelsesmæssige, du ved, mavefornemmelse. Ah, det er også bare dig, Rasmus, og ham, Kasper, der, han er der sindssygt, du ved, bias mod, hvad ved jeg, ikke? Altså, hvad er det for et faktuelle sprog, vi kan introducere dem for? Hvad er det for nogle argumenter, noget viden, som de kan bruge til at starte en dialog om det her? Vel mærke, det der så derefter bør, det er en opfølgende dialog om, hvilke processer, hvilke rammer, hvilke situationer i arbejdsdagen kan vi med fordel nudge lidt, så vi får en, adf- en, en anden adfærd, fordi... Vi kan ikke be folk om at ændre deres ubevidste bias. Det er ubevidst, og derfor er det også utilgængeligt for os. Men vi kan hjælpe dem med at udleve deres gode intentioner ved at ændre de rammer, de arbejder under på arbejdet.
1: Det kunne ikke være, at du havde ubevidst bias i forhold til ubevidst bias-træning, fordi du lever af at det ubevidst bias.
0: (laughs) Det bliver meget meta nu lige pludselig. Det, jo, altså, det ved jeg ikke. Altså, man, man, man siger jo, at, at man ofte kan stige så lidt blind på de ting, når man, når man beskæftiger sig meget med det. Jeg vil dog sige, at de rapporter, du fremrager, at nogle jeg alle sammen selv har læst, øh, og, og, og som jeg også har nævnt, altså jeg er enig i den kritik, men jeg synes også, at kritikken nødvendigvis øh, er unuanceret. Øh, igen, virker ubevidst træning? Jamen, hvordan, hvem, hvad mener vi med at virke? Vi ved altså, der er jo enormt meget psykologisk forskning, der også peger på. Hvis du vil skabe en forandring hos mennesker, så er vi nødt til at starte med bevidstheden om, hvorfor det er det nødvendigt at forandre sig. Øhm, det ved, hvis jeg lige pludselig går ind på en virksomhed og siger, nu skal I, til at, lave møde, I skal til at lave mødestrukturen anderledes, I skal til at ansætte folk anderledes. Og det siger jeg til en gruppe mennesker, som har ingen forudsætning for at forstå, hvorfor de nu skal arbejde anderledes, det er bare noget, vi gør. Og det gør vi i som en del af en række af andre forandringer, som de også kan finde sig i. For dem kunne det måske hjælpe lidt at forstå, du nævnte selv før, at vi er villige til at, at ændre vores adfærd, så frem vi kan se os selv i det, så frem vi kan se mening i det, og vi, det kommer fra man så må sige. Hvis vi kan hjælpe dem med at opbygge, finde deres egen motivation til, hvorfor er det her vigtigt? Et, et klassisk eksempel. Øhm, det der ofte for mange ledere, mandlige ledere på vognen, i forhold til at, at sikre øget ligestilling på ledelsesgangene, det er hvis de selv har en datter. Og det er jo i sig selv absurd, ikke? Altså, hvorfor skulle det påvirke? Men det handler om empati, det handler om, kan jeg sætte mig selv i den kvindes situation? Og det, det kan fædre, åbenbart, der har dødt op til sydlandet lidt bedre. Der er så nogle andre udfordringer med lige præcis det. Det her med, at så kan man have en adfærd over for de her kvindelige ledere, som om de var ens statter, og så bliver man sådan lidt paternalistisk. Men pointen er at sige, vi er nødt til at kunne sætte os selv i, i folks sted. Vi er nødt til at kunne opbygge empati, så vi opbygger en ægte motivation for at forstå, hvorfor den her forandring er nødvendig. Og derefter så kan vi så arbejde med at skabe en forandring, der giver mening for alle.
1: Mm. Nu er der så en. Øh... Nu er det så Nick Jensen her, en bror, der skriver øh, det andet det er omkring øh, kvinder og mænd som ledere. Så skriver han, fordi flere mænd ønsker at blive ledere, det er basalt matematik. Når en højere procentdel af mænd vil være ledere, så vil der være en ja Det er en
0: super interessant kommentar, må jeg kommentere på den? Ja, endelig. Det var måske det argument, vi hørte allermest. Vi lavede en undersøgelse i den danske finanssektor sidste år, hvor vi spurgte folk, hvorfor er der ikke flere kvinde, kvindelige ledere i det øverste niveau? Og det folk sagde sådan helt standard, både mænd og kvinder i øvrigt, det er fordi kvinderne ikke vil. Øhm, og så tænkte jeg, at selvfølgelig, det, er jo, det giver jo mening, det har vi hørt mange gange, øh, og de vil sikkert også hellere være hjemme i familien osv., osv. Alle de her stereotyper. Så det vi gjorde, det var, at vi undersøgte det rent faktisk. Så vi, øh, vi sendte en spørgeundersøgelse ud til, til syv virksomheder i finanssektoren, og så spurgte vi folk, har du ambitioner om at være leder? på et nuværende eller på et, på et tidspunkt eller på et højere niveau senere hen. Og på alle de niveauer, vi kiggede på, helt fra medarbejder uden ledelsesansvar til ledere på de allerøverste niveauer, på alle de niveauer, der var kvinders ledelsesambitioner højere end mændenes. Så jeg anerkender det, den præmis, som kommentaren mm. kommer ind på, men vi skal måske også spørge os selv, om det i virkeligheden er lidt en myte, vi går og fortæller os selv, det her med, at kvinder ikke vil ledelse. Det er i hvert fald noget, vi ser i de undersøgelser, vi selv laver. Kvinder vil rigtig gerne ledelse. De vil måske bare ledelse på en lidt anden måde end den måde, det typisk bliver praktiseret på.
1: Cool. Øh, Katrine Visby her. Øh, Vi har overvejende haft patriarkalske samfund i de sidste mange hundrede år. Det er ikke noget, der lige bliver ændret fra den ene dag til den anden. Åh, oh, nu, 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 nu... Ja... Det ved jeg ikke, om der er noget, du sådan kan svare på, uden at skrive et debatindlæg nærmest, men... men øhm... <laughs> Nej, det
0: er... Jamen, altså, det er, Katrine, Katrine har jo en god pointe. Øhm... Altså, det er der jo noget, der, der, der i særdeleshed kunne tyde på, øh, og måske især det her med, at forandringer sker bare ikke lige øh, overnight. Sådan der. Øhm, øhm, det tager tid, og det er også derfor, vi siger, altså... Lad os nu starte med at etablere et sprog for, hvordan vi taler om diversitet, inklusion og, og ubevidste bias, så vi kan starte en god og inkluderende dialog, men lad os også sikre, at vi følger op på det, så vi, har, altså, vi kan gå tilbage og måle på, hvordan ser medarbejder- og ledelserepresentation ud i år, og hvordan ser det ud næste år om fem år osv. Så, så det her det er ikke en sprint, det her det er et marter og det kommer mm. til at tage tid. Men, men det bør ikke være en, en undskyldning for ikke at starte.
1: Har, har du nogle håndfaste beviser på, at jeres øh, ubevidste træning øh, øh, på noget tidspunkt har virket ude i en virksomhed?
0: Håndfaste beviser, altså øh, man kan sige, de virksomheder, vi arbejder med, øh, har, øh, har i nogen omfang øh, haft succes med at ændre øh, sammensætning. Vi arbejder med et, 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 øh, et firma inden for skønhedsprodukter, Øh, og i et globalt firma. Og en af de ting, de, ville, de havde så bare den modsatte øh, problemstilling. De ville rigtig gerne have flere mænd ind i deres firma, og det havde de lidt problemer med på grund af deres branding som et skønhedsprodukt til kvinder, øh, som et skønhedsvirksomhed, der laver produkter til kvinder. Øh, så vi kørte en række f- f- seminarer omkring unconscious bias, hvor vi også kiggede på, hvordan går I ind og arbejder med rekruttering, hvordan, hvilken type samtaler har I, altså hvilken type nudges skal I gå ind og arbejde med. Øh, som de i Holger, Det var et sprog, de etablerede i organisationen. De kiggede på, hvordan kan vi sætte nogle realistiske måltaler, op, og inden for en periode på cirka 18 måneder, der fik de faktisk formået at få skabt en lille øh, rekruttering af mænd og kvinder øh, i de nordiske afdelinger. Så ja, mm. der har vi det. Og ellers er det jo meget sådan anekdotisk. Ikke? Altså, det er en trimvis. Du ved, først får folk en ny måde at snakke med på, som lige pludselig giver mening, og lige pludselig føler de, at de, kan, de har en helt anden samtale om det her emne her. Det er step 1. Jamen så step 2 er så videre, og hvordan vi, 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 vi får det her masseret ind i organisationen. Øhm, og det er så der, hvor vi... Desværre ofte øh, stadig... Bliver det bliver tør for massageolie. <laughs> ja, eller ikke, eller ikke få det stillet til rådighed til at begynde med, havde jeg nær sagt. Mm. Altså, men du ja. ved, der er behov for, at de folk, der gerne vil den her forandring i organisationen, de også oplever, at de bliver støttet af organisationerne til at gøre det her til et længere træk, i stedet for en, en to timers øh, workshop.
1: Mm. Helt klart. Har, har, har I nogen måde, hvorpå... Altså, ja, det er jo så det. Man kan se, om, øh, man kan se, om der er kommet mere sådan, ligestilling i, i antallet af af mænd og kvinder, alt efter hvad deres målsætning er sådan noget. Men, men ellers er der ikke nogen måder at teste på, om, om den der ubevidste bias er blevet bedre, vel?
0: Ikke andet end, 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 end altså vi, vi, vi laver det, vi kalder nogle inclusion surveys, øh, som egentlig måler øh, folks grad, graden af inklusion øh, hos, hos forskellige grupper af mennesker. Det gør vi i danske, og det gør vi i internationale virksomheder. Øh, så hvis du for eksempel er, ja, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men lad os sige, du er i midten af 30'erne, øh, du ser sådan ud, Øhm, og du har måske børn derhjemme, hvad ved jeg, og du har den her en eller anden eller karrieremæssig baggrund. Det vil være en af de ting, folk der ligesom dig har den eller har børn derhjemme, har den her karrieremæssige baggrund, hvor i hvor høj grad føler I jer inkluderet i virksomheden, og så har vi et helt arsenal med måske 50 forskellige spørgsmål, vi kan, vi kan vælge mellem for at finde ud af, om folk føler sig inkluderet. Hvis vi kan se, at der er en særlig gruppe af mennesker, som ikke føler sig inkluderet, men en særlig gruppe af mennesker, som føler sig enormt inkluderet, som tilfældigvis også er største delen af, af mennesker, som ligner hinanden i den her organisation, så kan vi se, om der er, set, der er et eller andet på spil her. Der, er en vis blind, der kan være en vis blindhed over for den majoriteten i virksomheden i forhold til, hvad det vil sige at være inkluderet. Øh, og der kan også være en vis øh, forståelse for dem, der ikke ligner de andre, at, at, at der er bias øh, imod dem, og at der er nogle stereotyper, der eksisterer. Øh, så det vil være en måde, vi kan gå ind og måle på og se det på, men det er klart, så længe vi ikke kan slæbe en, en hjerneskanner ud i virksomhederne, så kan vi heller ikke direkte påvise, hvad der, er, der sker inde i hjernerne på folk.
1: Nej, men vil en hjerneskanner kun kunne det? Fordi, fordi det er jo også... Eller så ser man et eller andet særligt område, og hjernen er øh, mygtelat der lyser op, eller sådan noget. Øh, nej, men, men...
0: nej. Det, vil man, det vil man ikke. Og, og altså, det, det, det er en god pointe, man er også, også... Altså, det er måske sådan mere sådan akademisk og videnskabsteoretisk. Altså man er også nødt til at være forsigtig med at sige, bare fordi at du kan måle noget, betyder det, at at det er sandt, og det er den virkelige effekt, du finder. Virkeligheden er enormt kompleks. Der er alle mulige ting, der spiller ind på den måde, vi interagerer med hinanden på. Så vores bedste måde at forstå, hvad der sker, hvad oplever folk lige nu, det er simpelthen at at snakke med dem og spørge dem, hvad oplever du. Og vores udgangspunkt er at sige, at folk oplever virkeligheden forskelligt, fordi vi har forskellige kroppe, vi har forskellige, Baggrund. Vi har forskellige livshistorier, som har præget den måde, vi ser verden på. Det i sig selv er en form for bias. Og det er vi nødt til at tage, 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 tage med i overvejelsen, når vi vurderer en inklusionsgrad
1: i en virksomhed. Mm-hmm. Yes. Jamen ved du hvad, øh, Kasper Gilsberg Knudsen, det var da vildt spændende. Øh, fra Living Institute, chefkonsulent. Øh, jeg, tror, jeg tror, jeg siger tak for denne gang. Jamen, Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Jeg har lidt du lyst til at være med. Jeg tror, folk er blevet lidt klogere på, hvad det her går ud på.
0: Yeah.